0: El Dislate en la Onda Corta. Si
1: quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
0: Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. ¿Cómo están? Yo soy Juanse y hoy me encuentro con Diana Tobar, que es música, compositora, activista abogada y un montón de cosas más cartagenera, muy cartagenera. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanse. Qué gusto estar aquí y estoy muy bien aquí en este espacio de ustedes. Qué chévere. Sí. Sí
0: Diana, eh, vamos a entrar en materia de una vez así como pa, pa, pa. ¿Por qué componer canciones?
1: Pues me gusta expresarme a través de, de lo que escribo y de melodías y de, de música, ¿no? Como que para mí es importante decir algo, como que es la forma que, que escogí para, para expresarme ante el mundo a través de, mi, de mis canciones y de mi música.
0: ¿Desde hace cuánto haces esa joda?
1: ¡Uy, un montón! <risa> hace bastante, empecé, eh, con, pues escribía poemas eh, como ya en el último año del colegio, después ya me fui, pues yo de Cartagena me fui a vivir a Bogotá, mucho tiempo, muchísimo, muchísimo, y, y estuve en varias agrupaciones, eh, en el comienzo de los 2000, hace mucho tiempo, mientras estaba en la universidad, eh, Guadalupe, ensamble Guadalupe, Rock, así súper triste tu, y toda las cosa, el, luego el, una de estas bandas se disolvió deci, de, eh, y decidí crear pues mi propio sonido como solista ya hace más de 10 años, en el 2010, pero en, entre 2008 y 2010 como que estaba en esa búsqueda, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ahí empecé a, a escribir algunas canciones de lo que sería mi primer disco, canciones de Mari Río.
0: Genial. Ahorita vamos a hablar de canciones de Mari Río. Por ahora hablemos de eso, de uno en qué momento toma la decisión de emprender un proyecto solista.
1: Eh, bueno, creo que uno pasa por muchos como momentos también de creación también colectiva, de hacer parte de bandas, de crecer con ellos y con ellas. Pero a mí, pues. Como que yo quería dirigir mi, mi proceso yo, como que sé, dirigir el barco. <risa> sí. Que es, también es bastante complejo porque tiene muchas, 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 eh, pues, aristas, ¿no? Pero, pero básicamente eh, fue cuando quise y estaba segura ya de también de qué tipo de sonido o qué exploración quería hacer.
0: Ok. Ajá. Y en esa primera exploración de escribir... ¿De qué escribías?
1: No, eran unas cosas muy cursis, <risa> así como, no, pues, como un amor romántico, como algo como muy, muy cursi también de la, pues, de la época de comienzos de la universidad. Eh, y creo que también mi formación como abogada eh, en algún momento, como trabajando también temas de derechos humanos, también ha hecho y ha enriquecido pues mi mi visión también como compositora creo que eso uh, pues creo que somos un todo uno no es una cosa acá y otra acá pues a veces <ríe> soy como que separo las cosas eh, pero pero uno es un ser íntegro no entonces todo lo que uno vive también lo lo nutre y lo lo envuelve a uno como pues como una persona que existe en este mundo no eso
0: Canciones cursis, eh, creo que pues, mucho del rock and roll que hacemos cuando estamos en los 20, s incluso antes de los 20 es muy cursi sí. y va madurando. Ajá. Y el proceso de maduración de un proyecto a veces demora, incluso a veces incomoda a las personas que vienen siguiéndolo a uno. Eh, ¿Por qué es necesaria esa incomodidad?
1: Pues creo que es importante y necesaria, porque es como lograr una búsqueda, claro, muy, muy individual, muy de uno, eh, con todo lo que el bagaje o lo que uno viva también, tanto, eh, tanto en influencias como en también estamos en un país como Colombia, que ha tenido tanto, tanto, digamos, eh, tra tradición desafortunadamente de guerra y de sangre y de conflicto y creo que todo eso <ríe> creo que todo es, o sea, estamos llenos de eso, o sea, crecimos en medio, somos, hemos sido varias generaciones porque no soy una generación joven ni nada, por <ríe> el estilo pero sí hemos crecido bajo bajo este yugo de la guerra y del conflicto entonces creo que todo eso nos marca como, para ver pues como, como artistas, ¿no? Por un lado y por otro, eh, no, pues incomodar es también como esa búsqueda de lograr un sonido que suene a uno. Pues si a alguien no le gusta o si a alguien le gusta, bueno, chévere, pero igual es una búsqueda también, es creativa, exploración, que tiene que ver con, con lo que uno quiere hacer y está permeado de todo lo que uno vive y lo que está alrededor.
0: sí. Ahí voy a entrar en otro punto, ahí de la incomodidad, ¿cierto? ¿Qué tan incómodo es ser mujer compositora en Colombia? ¿O qué tanto incomoda?
1: Eh, ¿Qué tanto incomoda? Bueno, más que incomodar, no sé cómo, cómo responder esa, esa pregunta. Eh, es como hacerse un lugar... Así como que venga, como así, como fue pues, pucha, aquí estoy yo, quiero que me escuchen. O sea, tengo algo que decir, escuchen por favor. Y bueno, que quiera escuchar, bien, si no, bueno, sigo siendo música, pero, pero es como poder ser visibles. Creo que en, en eso se trata también la, la incomodidad, ¿no? Y, la, y, y, y buscarse un, un lugar. Afortunadamente cada vez más hay un montón de mujeres en Colombia, compositoras, cantautoras, solistas, lideran bandas, en muchos, 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 muchos eh, géneros y músicas.
0: Qué lindo eso. Y eso es una cosa de, de admirar, ¿cierto? Yo estuve metido en la industria de la música y en algún momento sugerí a una chica para que fuera firmada por un sello. Y en el sello me dijeron que no porque no tenía seguidores. Hoy esa chica es la primera mujer con mayor cantidad de nominaciones en los Billboard Y pues no me imagino cómo estará la disquera. Yo creo que ni se acordarán. Uh -huh. Pero de ese tamaño es la situación. Y es por qué las mujeres están teniendo tanta relevancia hoy en día en el mundo artístico. Hay una reivindicación... Eh, estamos mirando más para allá, las estamos dejando de ver solo como las coristas de las bandas. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué las mujeres están tomando el poder musical de Colombia?
1: Bueno, yo creo que son muchos factores, que son muchas cosas que están sucediendo también que hacen que eso esté, ese fenómeno esté sucediendo en este momento y no antes, y es... Eh, también el trabajo colaborativo y la gestión colaborativa y el, el hecho también de, de unirnos en muchos momentos, ¿no? Eh, y, de, y de, pues de sentir también esa necesidad de expresar, de, de ser visibles, de dar un mensaje y de, y de agenciamiento que en este momento también está ahí muy presente, ¿no? Pues que, pues, eh, dar, dar, dar como que tener un lugar en la industria. Eh, no es fácil, pero creo que cada vez más hay muchos, muchos rostros visibles, eh, y no solamente cantautoras, instrumentistas, eh, mujeres eh, en todos los, en, yo creo que en toda la cadena de la industria, ingenieras de sonido, eh, productoras, bueno, fin.
0: Management y todas Management esas cuentas. también. Listo. Y cuando llegas ahí y encontras esas redes, cuando empiezan a tejerse esas redes, ¿qué siente una Diana Tobar cuando empieza a ver como ese acogimiento entre todas, como vamos a hacerlo y a ganarme, ese, a ganarme también mi espacio y a mostrar también mi espacio? Porque al final también hay muchos, ¿cómo voy a sobresalir yo ahí? ¿Cómo siento yo eso? ¿Cómo encuentro mi manera de sobresalir?
1: Bueno, yo creo que también ha sido importante eh, ser visibles a través de los crearse festivales o espacios para que también se generen esas audiencias que, te, que tengan ese lugar, ¿no? Como pa, para poder presentar eh, la música, los proyectos culturales liderados por mujeres. Eh, por ejemplo, sí, festivales y, y espacios donde las, donde las mujeres músicas tienen cabida, tienen espacio, tienen una palabra, tienen una voz. Entonces, eh, para, yo, yo mm, lo he dicho en algunos otros momentos, eh, la importancia de, de ser una voz y tener una voz. No solamente como cantante o, ca, o cantautora, eh, sino eh, lo que significa políticamente ser una voz, que es de alguna forma representar o sentirse eh, como en legitimidad para ser eh, representar a otras mujeres o a otras personas, ¿no? eso me parece importante, como que ser una voz, bueno, qué tengo que decir y si, y si alguien también se, se digamos se, se siente eh, eh, identificado identificada con eso que se que se expresa, bueno, pues ahí están también todos estos colectivas y colectivos colectivos también de artistas mujeres artistas y no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares. La voz. La voz.
0: Eh, yo soy escritor. Eh, es la primera vez que nos encontramos, entonces como que los pergaminos tuyos yo me los sé. Mis pergaminos tú no los conoces. No los conozco. En la literatura a nosotros nos, nos invitan siempre a encontrar una voz. Cuando uno trabaja con la voz, ¿qué tan duro es el camino de encontrar esa voz? ¿Cómo hace uno para encontrar esa voz?
1: Uy, no me habían preguntado eso jamás. Eh, creo que como música eh, puedo decir eh, que encontrar una voz es encontrar un sonido propio. Pero también eh, eh, encontrar una voz. Y ser una voz es poder tener como la... El, digamos, el agenciamiento o el poder de decir algo y que alguien se siente identificado con eso, que se dice, que se expresa y, y representar algo, algo para alguien. Creo que eso es.
0: Hay algo en la voz de Diana que me encanta más allá de la voz, o sea, del ejercicio físico de la voz al cantar y es que tu voz está en la música colombiana. Yo la escuché con charanguitos, la escuché como en cumbia, la escuché en paseitos, la escuché en un montón de cosas. Y es... Ahí va mi pregunta. ¿Por qué la música colombiana?
1: Bueno, la música colombiana es una... Yo creo que es algo muy afectivo y geográfico. Creo que es una, una cosa de amor por un lugar y por muchos lugares que tiene este país. Empecé indagando por, digamos, al comienzo que yo empecé... Mi, mi sentir siempre ha, ha estado el rock ahí y siempre va a estar. O sea, es como que siempre está. Así parece, no parezca, pero ahí está muy presente. Pero poder indagar, explorar, investigar también porque lo hice cuando con hice una maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y, y, la, y la investigación la hice sobre bullerengue. Entonces, como que, se, como que esa inquietud creativa de, de, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lo, bueno, ahí, ahí había, había que enfocarlo con el tema del conflicto y la memoria, porque es pues, una tesis en una maestría en Derecho, pero Ajá. estaba ahí la música presente. Sí. Sí. Entonces pienso que la música colombiana, ¿por qué?, por una cuestión de identitaria, creo, y por reivindicar de dónde soy, de dónde vengo también. Pero más allá de eso, es una exploración y una búsqueda constante de encontrar nuevos, nuevos eh, elementos con los cuales poder eh, como brindar ese sonido a mis canciones creo que es eso, porque pues siempre está ahí y por eso, bueno, el disco se llama Canciones de Mar y Río porque yo soy de Cartagena y, me, y digamos que lo relacioné mucho con este sentir del agua salada y el agua dulce del río y del mar, uh -huh. que está presente en el Canal del Dique en Cartagena, entonces uno se imagina... Uno puede escuchar algo y uno puede imaginarse un paisaje, una montaña, un río, una sabana. Entonces eso es como que es, está presente y va a estar presente, yo creo que siempre, en mi, en mi música. Así haga una ranchera, un lo que sea, lo que sea que quiera hacer. Entonces está ahí.
0: ¿Y la inspiración de dónde sale? O sea, ¿qué te inspira? ¿El mar, el río? ¿El conflicto armado? ¿Los derechos humanos? O sea, do, ¿qué está esa inspiración? Y, y ¿cómo esa inspiración ha evolucionado de la Diana Cursi De hace 10 años, más de 10 años.
1: ¡20! ¿cierto? ¡Más! A la de
0: ahora, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa evolución y esa construcción? Eh, llamémoslo así, narrativa, que te inspira, o sea... ¿Qué te inspira?
1: ¿Qué me inspira? Eh, bueno, digamos que es algo muy visual también. Siento que soy muy visual al momento de componer. Y eh, también me hago ejercicios para obligarme a escribir y a, y a, y a, pues a componer. Pues no es una cosa que ¡ay! Oh, estoy inspirada. No, a veces cuando ya pasa mucho tiempo que no, no me sale nada, como que uy... Me hago como. No, me voy a concentrar, me quiero. Como que no quiero saber. Hago un detox un poco. <risa> y y en, la, en el silencio absoluto, trato cuando se puede. Eh, eso me, me ayuda mucho. Como el silencio de, estar, de irme al campo, a una montaña o a algún lugar. Eh, me inspira mucho para, para componer el silencio. Y también. Momentos en de, la soledad también es como fundamental en el artista, yo creo, ¿no? Pues tú creo que lo sabes también como escritor, entonces, eh, pero creo que siendo muy objetiva también, lo que me inspira es eh, como una imagen fotográfica también de, de cosas que quiero describir cuando, cuando compongo. ¿no? Emoción, sensaciones, cosas como igual también soy muy emocional, como que son, están ahí, está muy presente en muchas de las letras, ¿no? Como la, lo, lo lo introspectivo, aunque no parezca, puede ser una cumbia, una champeta, pero está ahí, eh, depende también de qué sea, ¿no?
0: Ok. Y, y cuando está ese espacio en blanco, ¿qué siente uno ¿qué pasa por tu cabeza en el espacio en blanco?
1: No, pues el espacio en blanco da poquito de susto porque uno dice, uy, ¿qué hago? O sea, la hoja en blanco, ¿no? Como el lienzo antes de pintar y de llenar de colores como una, un paisaje o una, a lo que sea, una ilustración, lo que sea. Eh, no, pues la posibilidad de que todo puede pasar. No sabemos qué va a pasar, pero vamos a intentar. Entonces ya uno empieza a imaginarse vainas y ya a ver qué sale. Y, cuan,
0: y cuando ese espacio en blanco se sí hace largo y, y cuesta. Yo he tenido espacios cuesta. en blanco de siete meses. Cuesta. Los que no salió una letra. ¿Qué sientes? O sea, ¿cómo se puede retomar el camino? ¿Cómo se puede salir de ese espacio en blanco?
1: Uy, qué, qué complejo esto también, porque se siente mucha frustración. Entonces sé que si tú lo, lo, lo sientes, lo, lo has vivido frustración y como impotencia, como que quiero, pero no me sale nada, o sea, como que no, esto, no está dispuesto tampoco el cuerpo, como que también eso es importante, y hay algo que puede funcionar, bueno, hay muchos como tips o cosas, pero es como también no, el viaje, ¿no?, viajar, estar en lugares distintos a, a los que uno habitualmente está, a mí me ayuda pues, o me gusta mucho el tema de irme a un café, sentarme sola uh, y ver la gente, como observar, ¿no? La, la observación como de lo que, que tengo aquí. Eso. Eh, recuerdo que eh, pues el 15 de julio salió una canción que se llama Cumbia sobre el mar, que yeah. eh, hice con los Georgies, que es un grupo eh, Bog de Bogotá. Y eh, había hecho una letra inicial en... En un diciembre. Y en enero dije, no, vamos a ver si puedo organizarla y la termino y la organizo bien. Y me fui a un café. Como que tenía esa finalidad y me quería obligar a terminar la canción. Y sí, sí y efectivamente, salió. <risa> Pero sí, es eso también, la observación. No, puede ayudar mucho.
0: Mencionaste la impotencia y la frustración. Sí. ¿Qué tan necesarias son en el proceso creativo?
1: Pues yo creo que es, hay que caminar eso, o sea, hay, hay que pasarlo, o sea, como que uno dice, ay, no, quiero sentir esto, pero, ah. No, yo creo que cada, cada momento en el que uno, en, el momento anímico en el que uno esté también depende, ¿no? Porque hay situaciones muy tristes de la vida que... Y ahí, preciso, las tusas, los rompimientos, cuando uno está vuelto mierda, entonces ahí sale de todo, ¿no? Entonces es como... No, es como también intentar, que no es fácil, separarse de la emoción. Bueno, estoy pasando esto, ajá, aquí estoy, pues eso es lo que hay, seguir. Pero pues siendo consciente de que hay que pasar por eso también.
0: ¿Y qué ha seguido en Diana cuando han llegado esos momentos de frustración y esos momentos de impotencia?
1: Eh, ¿Qué ha seguido? Que han sido por muchas otras cosas otras razones, muchas cosas, cuando uno se queda sin trabajo, que no tiene plata, que uno, pucha, cómo hace uno para los gastos, las cuentas, todo esto que también estresa mucho, eh, bueno, muchas otras cosas, no, aferrarse realmente a, a lo que uno tiene, pues para dar a los demás, y es por lo menos en mí, mi canto, mi voz, esto es lo que tengo, a veces como que para um, darme ánimo, no, voy a escuchar esto que esta canción va a salir o estoy trabajando en esto, la voy a escuchar, o escucho la maqueta, así va quedando y ya, como que escucho eso y me lleno de toda la fuerza para seguir, para seguir. Es eso también.
0: En el ejercicio de composición y de escritura hay mucha soledad, ahorita lo mencionaste, pero ¿qué tan necesario es el otro o la otra en el proceso creativo a la hora de ya construir la obra y decir, le voy a meter esta musiquita, o llegar y de pronto aparece un productor y te dice, y si lo hacemos así, ¿qué tan necesario es? ¿Qué, tan, qué tanto influyen en, en el proceso? ¿Qué tanto lo permites?
1: Bueno, eso me parece clave. <ríe> es muy chévere en las preguntas que están surgiendo aquí, porque... Eh, Trabajar colaborativamente y en colectivo es súper necesario. Cada vez más es este mundo global, este, esta, esta situación en la que estamos viviendo y cómo ha cambiado la industria y cómo ha, se ha transformado todo y hace que necesitemos de, el trabajo colaborativo, ¿no? de, de, de juntarnos con los demás, con los otros, con los otros, con las otras. Y um, trato como de tener un equilibrio, ¿no? Como que esto es, lo, esto es lo que tengo, pero si se lo muestro a mi productor, dependiendo como que fluida sea la relación, ¿no? Afortunadamente, el productor que tengo actualmente, eh, no, pues hemos trabajado súper bien y tratamos de siempre... Llegar como a acuerdos cuando escuchamos la mezcla de una canción. A mí me gusta participar en todo el proceso: todo, 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 todo. Escuchar las mezclas, escuchar el máster, escuchar todo. Eh, antes de mezclar, incluso, como el, ese, ese, esa escucha, ¿no? Creo que es importante también saber escuchar al otro y a la otra. Si trabajamos también eh, de forma colaborativa y, y, y en conjunto.
0: ¿Estás próxima a lanzar una canción? Sí. Venimos, me devuelvo, venimos de paseos y de cositas <risa> sabrosas que suenan a, a río. Ajá. Pasamos a una cumbia. Sí. Que es, llamémoslo así, más sensualonga. A mí me encanta mucho la cumbia y siento que la cumbia es una, una música muy sensual. Sí es. Y en esto que estás trabajando, esto que se viene, ¿a qué suena?
1: ¿A qué suena? <risa> Uy, suena... Es, es como que estas dos canciones que vienen... Bueno, las tres. Tienen mucho erotismo. Tienen mucho... Como sensualidad, como... También... Mmm, como ese sabor. Como es de moverse. Como ese, ese querer moverse, mover el cuerpo. Sí, como En relación también con otro, con otra, ¿no? Es, creo que viene algo así. Es algo así. <risa> No sé, quizá fue eh, haber estado dos años prácticamente, 2020, 2021 encerrados en esa pandemia con este bicho eh, y el deseo del, del encuentro, ¿no? Con otro, con otra. Entonces creo que viene algo así.
0: Y en el momento en el que volvemos y nos sueltan. Y vuelve la música en vivo y vuelven los conciertos. ¿Cuánta ansiedad hay en Diana de volver a encontrarse en Tarima? Sea con banda, sea con público, sea con lo que sea. ¿Cuán an ¿Cuánta ansiedad que sientes cuando... Te dicen, hey, mira, vas a tocar en tal parte. Hey, mira, eh, abrieron y tenés una fecha en tal parte. ¿Qué sientes?
1: Uy, no, yo vivo de ans <ríe> una ansiedad terrible porque eh, como soy, pues hago la dirección y la soy la manager de mi propio proyecto. Son muchas cosas que tengo que coordinar. Eh, entonces me tensiono muchísimo, muchísimo. <risas> eh, pero trato, intento dar lo mejor para organizar lo mejor posible todo pero también la banda que tengo afortunadamente bueno, tanto en Bogotá y acá porque también acá ya tengo una banda <risas> afortunadamente eh, todos, todas son músicas, músicos maravillosos entonces sí, mucha ansiedad muchos nervios, pero también como que qué rico el encuentro, qué rico estar ahí con eh, no sé, hace poco bueno canté en la Pascasia, con los Georgis y también con la banda acá en Medellín y canté en Latino Power en Bogotá, entonces eh, no eso fue muy, muy rico, no como que da mucha alegría también el encuentro con, con el público. Yo yo para mí es una fiesta, cada concierto siempre va a ser una fiesta.
0: Una fiesta. Una fiesta que se va a poder escuchar ahorita el ¿qué? 2 de septiembre, es que lanzamos canción.
1: El 2 de septiembre lanzamos canción. ¿Y se cómo llama? se
0: llama esa canción?
1: Una señal.
0: Una señal. Ya dijimos que era erótica, un poco sensual, un poco invitando al encuentro, invitando al baile. Y de ahí que se viene. Tenemos tres canciones, pero... ¿Qué más? O sea, tres canciones y eso va a salir cada uno individual en un disco, en un álbum, en sí. lo que no sé.
1: Eh, va a salir en un EP de cinco canciones. Este año salen dos, que es una señal y eco de una pena, y el otro año sale corazón abrigado y otras dos que todavía no he escogido cuáles hasta lograr las cinco. Pero pues va, eh, es un sonido distinto arriesgado también y me estoy permitiendo explorar otras sonoridades porque es un híbrido con la electrónica, okay. la música colombiana y la electrónica, entonces esto okay. me parece pues eh, no, pues quiero pues afortunadamente y eso también es algo chévere de ser solista, como que, te, que tengo esa libertad de hacer la música que quiera que se me venga en gana entonces eh, vamos a ver, no sabemos vamos a ver qué pasa
0: ¿Y si estás hablando de que tienes dos... Todavía no sabes elegir qué canciones siguen. No. Tienes.
1: Hay algunas mucho... en mente.
0: ¿Tienes mucha cosa escrita, mucha cosa ya grabada, mucha cosa ya lista que es como voy a escoger y voy a ver que... si esto cabe en este concepto?
1: Exacto, estoy en esas. En
0: eso, ¿Cómo eh, te pensás en ese proceso?
1: No tengo tantas maquetas, pero sí tengo canciones eh, escritas o que Toco en los repertorios, en los conciertos. Y me gusta también hacer eso, ¿no? Tantear un poco la, re la reacción o la recepción del público con la, con con la música. Entonces, eh, tengo allí algunas eh, preseleccionadas. Eh, pero, pero sí, pues... Mm, estoy en ese proceso.
0: Genial. Para ir cerrando, me faltan unas tres o cuatro preguntitas. Vale. ¿Cómo conceptualizas vos un disco? Decís, bueno, hice canciones de Mari Río por esta razón. Ahora voy a hacer, no sé cómo se va a llamar tu EP. Lo, aún no tiene nombre. Exacto, aún no tiene nombre, pero digamos, el, el baile, el encuentro, cualquier cosa así. ¿Cómo construís vos ese proceso de.? Voy a empaquetar esto en esto. O sea, voy a empaquetar estas canciones bajo un solo árbol genealógico, bajo un solo, una sombra, no sé.
1: Uy, eso es súper difícil. Es muy complejo. Eh, creo que eh, ayuda mucho testear o simplemente... Tocar en vivo, o sea, tocar en vivo para mí es vital. <risa> o sea, los lugares favoritos, bueno, el estudio, porque pues, es súper importante tener la música en un registro fonográfico básico, dejar ahí la huella, pero estar en vivo es una experiencia única, de encuentro, de energía, que es un, como ese intercambio ¿no? también de, 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 de lo que surge allí. Entonces, mmm, creo que ayuda mucho, el tocar en vivo, el presentar la música y eso también le da, va la, la música va madurando ¿no? y como la música va madurando también eh, la idea que se tiene de juntar determinadas canciones o bajo una misma aura o una aura similar o que quieran o que estas, este grupo de canciones expresen una, una sensación que quiera comunicar, una emoción que quiera comunicar con la audiencia, con el público, con la gente que me sigue, pues eso creo que ayuda mucho.
0: Y en un mundo donde estamos consumidos por los sencillos musicales, ¿por qué lanzar más de un sencillo y decir voy a empaquetar eso en un EP? voy a empaquetar eso en un disco y no dejarlo como sencillo libre
1: eh, a ver no pues bueno, te, te voy a contar más, eh, eh, que cuando hice el disco Canciones de Mar y Río fue un proceso de muchos años eh, que se, las canciones se fueron madurando también tocándolas en vivo y cuando ya decidió, listo ya, vamos a buscar productor el productor de mi primer disco es Oscar Alford que es de Barranquilla tiene una, una banda que se llama Indus, que es electrónica, sí. afrofuturista, eh, pues nada, yo decido, bueno, esto, me doy la pela por como decir, bueno, voy por un disco, ¿no?, 10 canciones, y claro, me demoré bastante, hice una campaña de crowdfunding, que fue con, pues un poquito desastrosa, <ríe> que es complejo, es difícil pero aún así eh, yo seguía como muy segura en mi proceso, como que esto es lo que voy a hacer, y fui sacando sencillos, saqué tres, cuatro, hasta que ya saqué todo el disco, liberé las, el resto de canciones, diez, entonces, no, mmm, digamos que uno más o menos hay que tratar de equilibrar, no como esas dinámicas del mercado actual, pero también apostarle, bueno, hay muchos artistas que siguen también apostándole a, a, a sacar álbumes, pues, del, al, desde el mainstream hasta lo más independiente, desde, sí. o, lo más underground. Sí. Pero, pero, pues, no sé. Vamos a ver cómo, cómo me va cómo agrupando estas canciones en esta aura.
0: Listo. Hay que escucharte porque, pues, a mí me sorprendió mucho la música que haces. Yo... Quisiera que me contaras cómo te has pensado tu proyecto a futuro a partir de hoy, para cerrar.
1: ¿Cómo pienso mi proyecto a futuro? Eh, seguir siendo arriesgada en el sonido, seguir eh, no, si, sin sentir miedo, temor, estar segura de querer seguir explorando en todo, con todos los sonidos y las músicas que se me atraviesen por la cabeza, eso, eso a partir de hoy.
0: Bueno, esto fue el dislate de hoy con Diana Tobar, Diana, muchas gracias.
1: No, a ti, Juanse, eh, también por acá, eh, muchísimas gracias, eh, Juan, Juan, no, eh, no eh, tú, Pedro, ¡Pedro Pablo! ¡Pedro Pablo, ¿cierto? Sí. No, muchísimas gracias. Aquí es el dislate también de hoy.
0: Sí, abajo el memo. Abajo el memo también. Es el memo te, también. Te claro,
1: eso me confundí.
0: Listo. Eh, ya saben, si ustedes nos están viendo a esta hora, ya se nos fue una cámara, pero eh, nos pueden seguir en... Twitch, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Facebook. Estamos en todas las redes sociales. En TikTok ya vamos a llegar a 5.000 seguidores y no hemos hecho el primer baile, pero si quiere ir a vernos bailar, allá estamos. Síganos en todas las redes sociales. Compártalo, suscríbalo, coméntelo, escuche a Diana y pues nos vemos en otra oportunidad. Mucho amor para todos.